0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 12. ciekawego w tym tygodniu. Właściwie to nie wiem, czy robiliśmy coś takiego, czego nie robiliśmy jakoś dawno. I znowu muszę wam przekazać nudne informacje z naszego tygodnia. No ale nie, jak tak sobie w sumie pomyślę, to to, to trochę ciekawych rzeczy się działo. W tę niedzielę mamy Łapa Targ w Poznaniu i myślę, że to będą naprawdę wyjątkowe targi pod tym względem, że pierwszy raz mamy w Poznaniu aż tylu wystawców i mamy naprawdę fantastycznych tych wystawców. Mają super produkty. Każdy jest inny, każdy robi coś innego. to to też jest dla nas bardzo ważne, że my przyjmując wystawców, bo my nie przyjmujemy każdego, tylko prowadzimy taką trochę selekcję i selekcjonujemy te produkty pod tym kątem właśnie, żeby asortyment się nie powtarzał, no bo szanujemy naszego odbiorcę i szanujemy to, że ludzie przychodząc do nas chcą na każdym stoisku zobaczyć coś innego. Nie chcemy też, żeby marki się kanibalizowały, żeby te produkty gdzieś tam musiały ze sobą konkurować, no bo to nie o to chodzi. Chcemy pokazać, że tych rzeczy robionych w Polsce jest naprawdę dużo, dużo bardzo fajnych, i można wybrać, każdy może wybrać coś, co co będzie pasowało właśnie jemu, więc w niedzielę jest łapa targ, więc jak sobie wyobrażacie mamy mnóstwo, mnóstwo przygotowań, a z racji, że my obie z Zuzą pracujemy normalnie na etacie, to robimy to po pracy albo przed pracą i i to jest naprawdę wyzwanie, to jest wyzwanie, żeby wrócić z pracy, w której pracuje się, obie pracujemy w branży kreatywnej i robimy bardzo kreatywne rzeczy, żeby jeszcze się zmurzyć i wymyślać coś fajnego, ale udało się i wymyśliłyśmy kolejną bardzo bardzo fajną akcję influencerską. Zaprosiłyśmy trzech, troje influencerów z Poznania do współpracy z nami jako psia ambasadorzy naszych targów w Poznaniu. I tym razem zaprosiłyśmy Paulę Gumińską, jej bułkę, zaprosiłyśmy WGWK i zaprosiłyśmy Oreo. To bardzo fajnie wyszło. Zresztą zapraszam was na Instagram Łapatarg i tam zobaczycie, jakie paczki przygotowane przez naszych wystawców, z produktami naszych wystawców, wysłaliśmy do tych trzech influencerów. Jak im się podobały, no i mam nadzieję, że będą też wkrótce pokazywać, jak te produkty mi się sprawdzają po prostu na co dzień. Oprócz tego w tym tygodniu miałam też takie wyzwanie, bo mamy teraz przerwę w treningach miesięczną, która jest spowodowana tym, że nasza supersala jest remontowana. No i wszystkim młodym psom z tego naboru, o którym wam tutaj sporo mówiłam, zadałam pracę domową. Każdy z nich miał pracować nad innym, innym może nie problemem, co jakimś takim, jakimś takim elementem, który u jego psa może nie do końca świetnie działa. I dostali naprawdę bardzo różne różne. różne zadania, ale kilka osób dostało takie zadanie, w którym miały pracować nad świadomością tylnych łap swojego psa. Myślę, że dla was, psiarzy, to nie jest żadna nowość, że część psów ma problem z tą świadomością tylnych łap i że są na to fajne ćwiczenia, które psa trochę uczą, że hej, halo, coś tam z tyłu jest i i to jakoś działa i i, i trzeba to jakoś usprawniać. Więc nagrywałam im i opisywałam trzy takie ćwiczenia na świadomość tylnych łap z Ozim. Jeśli będziecie chcieli, dajcie znać, to chętnie je wam tutaj wrzucę. Dzisiejszy temat podcastu będzie krótki, natomiast będziemy mieli w nim znamienitego gościa. Jest to Ania Pająk-Radomska. Myślę, że to dla was jest w ogóle absolutnie żadne nowe nazwisko, ani żadne nowe imię, bo zarówno Ania, jak i jej rodzice są mega znani w psim sportowym świecie i są propagatorami psich sportów od wielu, wielu lat. Ania dla mnie jest osobą, w której szanuję nie tylko jej osiągnięcia sportowe, sukcesy i to jakby jak występuje i, jak, i, i, i jakie efekty osiąga w swojej pracy, ale szanuję ją też za proces tej pracy, za jej nastawienie do psich sportów, nastawienie ogólnie do jej psów. No i sami posłuchacie zresztą co Ania będzie mówiła i na jaki temat się wypowiadała. Głównym tematem 12 odcinka podcastu Psie Sprawy jest takie zagadnienie, szczeniak a psie sporty. I o co mi tu dokładnie chodzi? Chodzi mi o taki właściwy temat, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy jest w ogóle coś takiego jak sportowy szczeniak albo szczeniak uprawiający sporty. I jakie ja mam do tego podejście? I chyba gdzieś w efekcie, na koniec, chciałabym, żeby cały ten podcast był odpowiedzią na pytanie, dlaczego do 12 miesiąca nie powinniśmy ćwiczyć i trenować z psem bardzo aktywnie. To może na wstępie zacznijmy od takich typowo medycznych jakby wskazań i przeciwwskazań co do rozpoczęcia i uprawiania sportów z psem. I ja tutaj będę się odnosiła bezpośrednio do tego, co przeczytałam, a nie co sobie wymyśliłam. I co też skonsultowałam gdzieś tam z osobami zajmującymi się fizjoterapią, terapią zwierząt. Odnoszę się do książki, o której wam już mówiłam i ona się nazywa nazywa Fizjoterapia i Masaż Psów Julie Robertson i Andrew Mida. i w niej bardzo wyraźnie jest wskazane, że póki płytki wzrostowe u psa nie przestaną być widoczne, to dopóty nie powinno się uprawiać sportów z psem. I te płytki wzrostowe zanikają w około 12 miesiącu życia zwierzęcia. Czasem jest to wcześniej, czasem jest to później, natomiast zwykle jest to około 12 miesiąca. I ja w tym odcinku, w którym mówiłam wam jaki pies nadaje się do sportu, to tam wam wspominałam o tym, że, że psa, który osiągnie 12 miesięcy, trzeba prześwietlić, zrobić mu odpowiednie badania, czy to USG, czy to RTG stawów, chyba aktualnie jest takie wskazanie, żeby robić to RTG. Po pierwsze, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jakichś dysplazji, rozwijających się chorób i tak dalej, a po drugie, żeby właśnie sprawdzić te płytki wzrostowe, które wprawne oko jest w stanie na RTG wychwycić, no i sprawdzić, czy one tam nadal są, w, jaki on, w jakim one są w kształcie i czy pies może już uprawiać sprawiać sport. Od razu mówię, że to jest to, co ja gdzieś tam się dowiedziałam i to, co wyczytałam w tej książce. Jeśli wy macie jakieś nowsze badania na ten temat, albo nowszą wiedzę, albo na przykład macie jakieś doświadczenie, które gdzieś tam przeczy temu, co mówię, to koniecznie dajcie znać, bo to też dla mnie jest bardzo ważne, żeby tę wiedzę zbierać i tutaj jakby aktualizować. Więc to są takie czynniki medyczne. I to jest oczywiście jedna rzecz, że generalnie musimy od tego zacząć, że to powinno właściwie gdzieś tam na jakimś etapie w ogóle zakończyć tę naszą dyskusję. Powinnam w tym momencie skończyć odcinek i powiedzieć o To, że twój szczeniak jest super aktywny, łapie frisbee i tak dalej, to jest złe już na tym etapie, w którym mówimy, że to jest po prostu niepoprawne pod względem prowadzenia psa, jeśli chodzi o jego zdrowie. To może od razu też wam powiem, jakie mogą być później konsekwencje tego, że my z takim psem zbyt wcześnie uprawiamy sport. Przede wszystkim też na tym etapie wzrostu szczenięcia rozwijają się jego stawy i jakby wzrasta ta ilość mazi stawowej w stawach i ona też się jakby tam formuje, układa się jakby w w odpowiednią formę. I chodzi o to, że jeśli mężczyniakowi zapewnimy wtedy za dużo ruchu, ruchu, który jest niedostosowany do poziomu jego rozwoju kostno-mięśniowego i stawowego i może się to w przyszłości skończyć z wyrodnieniami stawów. Może się to skończyć kończyć chorobami układu kostnego. Może się to także kończyć nieprawidłowym wykształceniem mięśni albo naciągnięciem mięśni w ich etapie wzrostu, co jest też bardzo groźne. Więc jakby wszystkie, wszystkie te choroby, które mogą się pojawić później w latach życia zwierzęcia, one będą miały bezpośredni jakby, one będą bezpośrednio spowodowane tym, że my zaczęliśmy z tym szczeniakiem uprawiać sport zbyt wcześnie. Chciałam wam tylko powiedzieć, że to musimy też to jakoś rozgraniczyć i nie możemy teraz powiedzieć, że okej, okay, ten szczeniak to ma siedzieć na poduszce, na kanapie i się nie ruszać i musimy go nosić po schodach. No nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego szczeniaka nie forsować, nie fundować mu sportów czy aktywności, do których nie jest dostosowany. I jeśli w zastanawiacie się jakby, co to znaczy dostosowany. Czy mogę puścić rolera, ale nie mogę rzucić normalnie frisbee. No, generalnie zastanówcie się, jak ten szczeniak bawiłby się z innymi psami, gdyby był po prostu jakąś częścią stada, częścią psiej rodziny. I wyobraźcie sobie, jaki poziom ruchu my mu wtedy serwujemy. Też na przykład na jakich wysokościach, w jakiej aktywności, ale też na przykład w w jakiej częstotliwości. I to sobie przełóżcie na taką naturalną sytuację życia z psem, zabawy z psem i to, co wy możecie z nim robić. Czyli no rzeczywiście, no możemy temu psu na przykład puścić bardzo krótkiego, szybkiego rollerka, żeby on się zaprzyjaźniał z tym frisbee, natomiast sytuacja, w której wymusimy na nim skok na wysokość półtora metra jest absolutnie niedopuszczalna. No zresztą powiem o tym wam za chwilę, bo to jest akurat taka historia, o której ja bardzo dużo rozmawiam z innymi zawodnikami flyballowymi, frisbowymi. Bardzo dużo o tym rozmawiam zawsze z moją koleżanką Olą Górecką, z drużyny, która ma na Instagramie profil Kiba Mongrel i zresztą oznaczała mnie tu kilka razy, Ola się wypowiadała w poprzednich odcinkach. I Ola właśnie do tego podeszła super rozsądnie i zaczęła ze Slashem tak na poważnie, poważnie coś robić, jak Slash miał 12 miesięcy. I Slash do nas zaczął chodzić oczywiście dużo wcześniej. Slash chyba u nas był, jak miał pół roku, natomiast my bardzo pilnowaliśmy, żeby on nie skakał, żeby nie robił żadnych wygibasów, które są nieodpowiednie dla niego. I co najważniejsze, to dbała o to też Ola, tak? Pomimo, że ufała nam jako trenerom. Więc no, tak. Tak naprawdę, na koniec to jest Wasza sprawa, ale to też jest Wasz obowiązek, i pamiętajcie, Wasza konsekwencja i Wasza odpowiedzialność, no jeśli chodzi o życie i zdrowie tego psa. Abstrahując od tego zdrowia, jeśli nawet Wam się wydaje, że to jest ok, pod... jeśli jakaś aktywność, jakieś wdrażanie psa w sporty jest ok pod względem medycznym, no to ja bym chciała jeszcze, żebyście zastanowili się nad jego głową. No bo ten okres życia psa do roku to jest najważniejszy okres w jego życiu, tak naprawdę. To jest okres, w którym kształtują się wszystkie jego złe, dobre zachowania. To jest okres, w którym zamiast robić skoki, przeskoki i tunele i chopki, to pies powinien przede wszystkim być przez nas kształtowany, być przez nas uczony, a także powinien bawić się po prostu. Trzeba mu pozwolić po prostu być szczeniakiem i zachowywać się tak, jak jakby natura mu na to na razie wskazuje. I ja sobie to podzieliłam, jeśli chodzi o głowę, na takie trzy... pola, które musimy się zastanowić, czy my na tym etapie pierwszego roku życia psa pokrywamy, jeśli chcemy mieć fajnego psa sportowego. No bo to, że teraz nie będziemy z nim ćwiczyć i nie będziemy go wdrażać w sporty w wieku pięciu miesięcy, to nie znaczy, że ta praca, którą my wykonamy przez ten cały rok, to że ona nam jakby się nie przysłuży w uprawianiu sportów i nie jest ważna. To jest wręcz, bym powiedziała, kluczowe. To, To, jak my ten rok spędzimy z tym psem, to może być naprawdę być albo nie być w sporcie i to może być diametralna różnica i naprawdę musimy się do tego bardzo przyłożyć. Ale nie przyłożyć się, w sensie rzucić psu piłkę 15 razy zamiast 5, ale przyłożyć się, czyli przemyśleć, jakiego psa my chcemy wychować, jeśli chcemy wychować przyszłego psa sportowego. No i słuchajcie, tak jak wam powiedziałam, podzieliłam to sobie na takie trzy grupy, które musimy się zastanowić, czy temu szczeniakowi jakby spełniamy. To znaczy, czy zapewniamy mu odpowiednie kształtowanie jego zachowań właśnie w tych trzech grupach. I pierwsza grupa, o której chciałabym wam powiedzieć, to jest ta grupa kontaktów z innymi psami, czyli ta grupa relacji z innymi psami. No i co najlepiej kształtuje relacje psa z innymi? Kontakt z mądrymi psami. Moja behawiorystka Magda zawsze mi mówiła, że psy najbardziej uczą się od innych. Najlepiej jakby przyswajają te wiedzę i mądre, mądre dobre zachowania, właśnie jeśli widzą je u innych psów. Więc słuchajcie, no, najbardziej kluczowym i takim najprostszym rozwiązaniem, jakie mogę wam tutaj dać, nie wdrażając się w behawiorystykę, bo nie o tym jest ten odcinek absolutnie, jest to, żebyście swojemu szczeniakowi zapewnili spacery i kontakt. Może właśnie... Poczekajmy z tymi spacerami kontakt z mądrymi, dorosłymi, starszymi psami, o których wiecie, że mają fantastyczne, mm, fantastyczne podejście do innych psów. No i chyba nie może Wam tłumaczyć, co to znaczy fantastyczne podejście do innych psów, e, bo to jest gdzieś tam oczywiste i myślę, że dla większości z was tutaj jest jasne. To musimy się też zastanowić, jak zapewnić te kontakty i jak wdrażać to. Przede wszystkim e, odezwijcie się do psiego przedszkola, a jeszcze lepiej do psiego behawiorysty. Ja mam kilka super osób do polecenia, więc jeśli macie problem ze znalezieniem, nawet w jakimś mieście poza Warszawą, to koniecznie się odezwijcie, ja wam bardzo chętnie pomogę. I już tam mam tych behawiorystów posprawdzanych, więc najważniejsze to odezwać się do odpowiedniej osoby, a nie na przykład wyjść na spacer do parku i puścić swojego psa i pomyśleć sobie, a, któryś będzie mądry, to na pewno go nauczy, a tej reszty na pewno nie będzie słuchał ten mój szczenek, przecież on jest taki kumaty. No nie słuchajcie, to o to musimy zadbać my, bo inaczej będzie tak jak na przykład u mnie, ja tak robiłam, przyznaję się w ogóle bez bicia, w ogóle o tym nie myślałam, puszcza o jego tam, wiecie, na fortach Bema akurat wtedy, bo tam mieszkaliśmy. No i on tam sobie hulał z tymi pieskami i tak super impreza. No jak się potem okazało, to trzeba było to odkręcać 3 lata, no. Ale się udało dzięki behawioryst- behawioryście. Więc zacznijcie od kontaktu z behawiorystą, z psią szkołą. No i ten kontakt z innymi psami będziecie nawiązywać przede wszystkim na spacerach. Te wasze, yy, waszym pieskom, te mądre, starsze pieski będą pokazywały przede wszystkim, jak się schować na spacerach. Ale oprócz tego, co jest ważne i o co na pewno, jeśli będziecie to robić z behawiorystą, behawiorysta zadba. To biz- u innych psów w domach. Nasz pies musi wiedzieć, jak zachować się u innego pieska w domu. Co więcej, powinien też przyjmować takie wizyty u siebie i powinien wiedzieć, jak ma się zachować, jak przyjmuje gości. To powinna być też sytuacja zarówno spokojnego spaceru, jak i sytuacja zabawy, czyli pokazywania przez starsze psy, młodszym psom granic, jakichś takich psich, psiego savoir vivru, w zabawie i tak No i co jest bardzo ważne, to jest to, żeby ten nasz pies miał kontakt z psami w różnym wieku, natomiast moim zdaniem, słuchajcie, klucz Uczowe jest to, żebyśmy my zadbali, żeby na tym pierwszym etapie on naprawdę nie miał kontaktu z psami, z jakimikolwiek problemami behawiorystycz- behawiora- behawioralnymi. Bo on się będzie tego uczył. On będzie to wszystko yy, po prostu wsiąkał, wsiąkało w niego jak w yy, gąbkę. Później to będzie bardzo trudne do odkręcenia. Na tym etapie wychowania psa pamiętajcie, żeby jak naj, jakby, najdokładniej zadbać o to, yy, o to środowisko, o to towarzystwo, w którego jakby wpuszczamy. I co, co jeszcze chciałam na koniec podkreślić to, że takie modne teraz powiedzenie, które ja słyszę u wielu osób, czyli socjal, to mnie na przykład doprowadza do szału i ja już nie chcę tego słuchać, że przyjechałem ze swoim szczeniaczkiem na socjal, więc wpuszczam go w grupę szalejących psów. No nie, no sorry, to nie jest socjal. To jest jakaś życiowa pomyłka i krzywda robiona temu szczeniakowi. Ja wierzę tylko w mądry socjal, a mądry socjal to jest socjal ze starszymi, mądrymi psami i takie psy znajdziecie moim zdaniem tylko po pod okiem behawiorysty. Więc, no słuchajcie, naprawdę nie kosztuje dużo. Tak naprawdę wcale nie kosztuje dużo ani kasy, ani czasu. Więc no, ja was skieruję od razu jasno. Do behawiorysty i tyle. Chyba, że naprawdę uważacie, że macie taką wiedzę, która gdzieś tam zahacza o tą wiedzę behawiorystyczną. Więc no to go ahead. Drugi taki obszar, w którym musimy rozwinąć psa i w którym musimy zadbać, żeby ten nasz pies zdobył odpowiednie umiejętności, które później będą nam niezbędne do uprawiania sportów, to jest taki obszar bodźców Rodowiska. Czyli musimy pieska po prostu zabierać w różne miejsca, musimy go poznawać z różnymi ludźmi i musimy go trochę wpuszczać w różne zachowania. Oczywiście wszystko to musi być w granicach rozsądku. Czyli od razu wam mówię, że ja nie zapraszam żadnego szczenia kanała Patar. No wiem, że to jest z mojej strony dość kontrowersyjne, ale my z Zuzią y, jakby jesteśmy bardzo świadomymi właścicielkami psów po terapiach behawioralnych i dla nas to jest niezwykle istotne, że pomimo, iż na nasze targi można przyjść z psem, to nigdy nie trzeba i ja tak samo y, tutaj Tutaj wszystkim powtarzam na podcaście, jak i na żywo, jeśli mnie spotkacie, że na łapa targ to nie jest miejsce dla szczeniaka. Naprawdę nie jest tysiąc lepszych. A więc zastanówcie się też, czy te miejsca są dopasowane poziomem trudności dla waszego psa. Czy one, czy to nie jest jednak za dużo bodźców, za dużo hałasu, za dużo ludzi. Pies powinien poznawać różne sytuacje, natomiast nie doprowadzajmy tego do ekstremum. Zabierzmy go na spacer do parku i przejdźmy obok placu zabaw z, dla dzieci. Zabierzmy go do weterynarza tylko po to, żeby tam wejść i po Super, w ogóle super. O socjalu psim mówiły dziewczyny z podcastu Stacja w tym odcinku o szczeniakach. To sobie to możecie właściwie odtworzyć i tam będą wszystkie porady, gdzie szczeniaka zabierać, a gdzie nie. Weźmy go do pracy na chwilę, weźmy go, nie wiem, weźmy go do centrum miasta, ale na przykład na jakiś spokojniejszy skwerek. Pokazujmy mu różne miejsca, ale stopniujmy te trudności, nie wrzucajmy go od razu na głęboką wodę. No i trzeci, moim zdaniem, jednak w przypadku psa sportowego, najważniejszy aspekt, to jest kontakt z przewodnikiem. Ja ten kontakt z przewodnikiem zawarłam w takich trzech słowach, które myślę, że dużo Wam powiedzą i właściwie one opisują w całości taką relację, którą ja bym chciała czuć z psem. I to jest bezpieczeństwo, zaufanie i szacunek. Pewnie bardziej romantyczni słuchacze mogliby zapytać, a gdzie miłość? I ja tak sobie myślę, że miłość to chyba powo- są wszystkie te trzy słowa razem nazwane. Że miłość to jest takie bezpieczeństwo, zaufanie i szacunek razem wzięte. Więc bezpieczeństwo. E, zadbajmy o to, żeby nasz pies czuł się przy nas dobrze. Żeby on wiedział, że w każdej najgorszej sytuacji zawsze znajdzie u nas pomoc, znajdzie w nas wsparcie. I tu wam powiem dobry przykład, który akurat wyczytałam w książce Słuchając Psa Zosi i Piotrka e, Wojtków. I tam był taki fajny przykład, że idziemy z psem do parku, puszczamy go do zgrai bawiących się psów, no i okej, on się bawi, powiedzmy, że to są psy, które znamy, wiemy, że one są okej. No i w pewnym momencie któryś pies zaczyna go gonić. Ten szczeniak przybiega do nas po pomoc. Mamo, boję się, zabierz mnie stąd. A my mówimy, oj dobra, przestań, nic się nie bój. I wypychamy go do tych psów. No więc chyba widzicie smutek tej sytuacji. Więc ten rok, w którym nie będziemy jeszcze rzucać frisbee yy, na dog dartbee, ani nie będziemy pokazywać psu odbijania się od naszej nogi, ani nie będziemy pokazywać mu jak zrobić poprawnie box flyballu. Powinniśmy wykorzystać na to, żeby ten pies później chciał to wszystko robić dla nas, bo wiedział, że okej, okay, cokolwiek się nie stanie tutaj, w tym miejscu, wśród tych psów, wśród tych ludzi. To jest moja mama, z nią jest najbezpieczniej, z nią jest najlepiej, ja się z nią czuję dobrze, bezpiecznie i mogę zrobić wszystko. Ja jestem w stanie pracować z nią w każdych warunkach. Po to to nam jest. I kolejnym jakby, kolejną, kolejną taką więzią, którą chcemy zbudować, z psem, który ma być psem sportowym, to jest oczywiście zaufanie. No i słuchajcie, to jest jakaś taka absolutna podstawa, która się wiąże z tym poczuciem bezpieczeństwa. Tu chodzi o to, że ten pies sportowy, który będzie czuł do nas zbudowane na początku jego życia zaufanie, on będzie wiedział, że wszystko co on robi, to jest jakby w obrębie tego, co my chcemy, żeby on robił. I on nam ufa, że to jest najfajniejsze i on w pewnym czasie, nawet jeśli on trochę mniej lubi te sporty, czy nie jest taki zajawiony, to on będzie wiedział, że ta praca z nami, to sprawianie nam radości po tym, jak my się cieszymy za każdym razem, jak on coś zrobi dobrze, to, to jest po prostu element tej naszej więzi i element tego zaufania, że wszystko, co robię z moją pancią, to jest najfajniejsza rzecz na świecie. Oprócz tego pies, który nam ufa, będzie też dużo lepiej znosił wszystkie zabiegi fizjoterapii. Będzie lepiej znosił na przykład takie momenty, które będą dla niego trochę bardziej dyskomfortowe, na przykład, nie wiem, będzie musiał zostać sam w klatce, jeśli to jest jakiś tam problem dla psa. Albo będzie na przykład musiał być u weterynarza zbadany. To jest nie tylko ważne dla psa sportowego, ale dla każdego psa po prostu, którego mamy. A dla psa sportowego to jest 10 razy bardziej ważne, bo on musi nam ufać w sytuacjach, w których na przykład jest zmęczona, musi pracować. Jest zestresowana, musi pracować. I wiecie, to nie jest taki stres, który go wyłącza z pracy i że on robi to na siłę, natomiast on nam ufa i wie, że to jest najfajniejsza rzecz, którą my razem robimy i bezpieczeństwo i zaufanie nie mogłyby być tymi składowymi tego naszego, naszej więzi, tej miłości, o której mówiłam na początku, bez szacunku. E, moim zdaniem pies powinien nas szanować i absolutnie to nie jest taka e, wizja szacunku, jaką próbuje sprzedać e, amerykańskim e, posiadaczom psów i nie tylko e, Cezar Milian, i której ja po prostu słuchajcie, ja po prostu staję takiej dzikiej, jakiejś po prostu gorączki, jak słyszę o tym facecie i oglądam ten program, że no no sobie nie wyobrażacie. Jestem ogólnie dosyć spokojną osobą, takie mam wrażenie, wyważoną i opanowaną, ale jak słyszę tego dekla, to no nie, to coś mi po prostu się dzieje w mózgu. Jakieś komórki mi się po prostu stykają, komórki agresji, no właśnie agresji. Więc nasz pies nie powinien nas uważać za przewodnika swojego stada, ani za pana domu, ani za nie wiem co, wilka alfa, tylko powinien nas nas uważać za swojego ziomka, za najlepszego przyjaciela, za kumpla, za po prostu najfajniejszą Osoby, jaka może koło nas być, a nie, nie wiem, na, za najstraszniejszą. Bo te psy, które on trenuje, to się boją swoich właścicieli. Mam nadzieję, że wy o tym wiecie. łagam, jeśli komukolwiek z was, wydaje się przez sekundę, że Cezar Milian ma rację, napiszcie do mnie, ja po prostu przyjadę do was, gdziekolwiek jesteście i przekonam was, że nie. Dobrze, już skończyłam, bo strasznie mnie denerwuje ten Cezar, dlatego chciałam od tego się odciąć, więc u mnie szacunek psa to jest przede wszystkim szacunek y, dwustronny, obustronny. Ja bardzo szanuję jego i to, co on robi dla mnie i on szanuje to, co ja robię dla niego. I to jest taka więź, której mi się wydaje, nie da się opowiedzieć w ogóle. Myślę, że musicie ją poczuć i musicie wiedzieć, dopiero jak to poczujecie między sobą a psem, to będziecie wiedzieli, okej, okay, to, to jest ten szacunek. i Ja na przykład na szacunek Oziego wydaje mi się, że pracowałam bardzo długo. Tak mi się wydaje, że dopiero od niedawna ten szacunek mam, tak może, może od roku, kiedy Ozzie poczuł nie tylko, że ok, już dobrze się dogaduję z psami, radzę sobie w kontaktach z ludźmi, e, jestem świetnym zawodnikiem flyballowym, e, jestem e, też e, jestem też jakby wartościowym kompanem mojej pani, ona zawsze się cieszy, jak ze mną pracuje, jest na pozytywnych emocjach i w ogóle to tak się przełożyło, słuchajcie, mi się wydaje, na te sukcesy Ozzie'ego i na to, jak Ozzie pracował, jakie robił rekordy i tak dalej, dopiero to, jak on poczuł, że ja na polu flyballowym na ringu nie denerwuję się, że on zrobi coś złego, albo że pójdzie czekać na inne psy, tylko ja mu zaufałam. No i tak zaczęliśmy się szanować, mi się wydaje siebie nawzajem i po prostu jesteśmy teamem, jesteśmy y, drużyną y, dwuosobową <grych> w drużynie flybolowej. Zresztą ja o tym mówiłam bardzo dużo i myślę, że no, tyle, tyle o tym, o tym, o tym jakby poczuciu bycia teamem. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie jeszcze bardziej wartościowo przy tego, co ja tutaj powiedziałam, bo wypowiada się w nim osoba, którą ja bardzo szanuję, mówiłam już o tym na początku, ale też po prostu uwielbiam jej słuchać i uwielbiam słuchać tego, jak mówi o psach i dla mnie w psim świecie jest jednym z największych autorytetów, jakie ja znam. No i słuchajcie, no nie będę po prostu dalej tego przedłużała, posłuchajcie, jednej z najbardziej kobiet sportowców, e, psiego sportu, w ogóle e, ogólnie sportowców, nie tylko kobiet. To jest chyba naj, najbardziej utytułowany psi sportowiec w Polsce. Posłuchajcie Ani Pająk-Radomskiej i tego, co ona Wam powie o wychowaniu sportowca szczeniaka.
1: Myślę, że niezależnie od sportu, podstawa zawsze będzie podobna, czyli zabawa z psem i budowanie relacji z takim szczeniaczkiem. Taki szczeniak powinien wiedzieć, że przy właścicielu zawsze jest bezpiecznie, zawsze jest ciekawie, nie ma atmosfery wymagań, jest atmosfera zabawy i dobrze spędzonego czasu. Tak, żeby szczeniaczek sobie kojarzył, że nieważne co się dzieje dookoła, żebyśmy my byli najciekawszym co go może spotkać. Nie tylko w domu, ale też na spacerze, w miejscu może głośnym, zatłoczonym, żeby zawsze w nas szukał. Tego spokoju, zaufania, komfortu i radości. A potem na takiej stabilnej podstawie można sobie zbudować już podstawy do każdego sportu. Czy to flyball, gdzie będziemy tak naprawdę uczyć psa szybkiego aportu, czy to frisbee, gdzie będziemy uczyć psa kontaktu z nami i aportu na różnych wariantach czy też agility, gdzie będziemy psa nagradzać tak naprawdę za wspólnie spędzony czas na torze i bieganie. Wszędzie u podstawy każdego sportu leży ta nagroda od właściciela. Pies się samo nie nagradza i nie chcemy, żeby to robił. Dlatego jest to bardzo mało obciążające, uważam. Nie musimy wcale szczeniaka zarzucać jakimiś ćwiczeniami od razu na świadomość ciała jakimiś silnymi walkami o aport, bo aport, jeżeli jest relacja, to będzie sobie dojrzewał sam. Jeżeli pies ma do nas zaufanie, to przyniesie rzecz, którą ma w pysku. Jeżeli zrobimy dobrze podstawę, to odwołamy go z każdej sytuacji. Nie musimy wcale obciążać tego szczeniaka. Możemy go obciążać w cudzysłowie jakimiś wymaganiami, jeżeli ta podstawa jest dobrze zbudowana. Na pytanie, kiedy zaczęłam treningi z moim rurkiem, staram się odpowiadać, to zależy, ponieważ mając miksa różnych raz, mimo wszystko nie spodziewałam się, że będzie to taki miszmasz. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to to, że za każdym razem, jak staram się z czymś śpieszyć, to dostawałam po łapkach od rurka i Rurek stwierdzał, że on to musi przemyśleć. Po jakimś czasie, gdy już zrozumiałam, jakim tyłem pracuje ten pies, bardzo powoli i z dystansem i z luzem podchodziłam do wszystkich wymagań, jakie mu stawiałam. Dla niego było bardzo ważne to, żeby właśnie mm, najpierw zbudować z nim relację opartą na zaufaniu i na spokoju y, i potem y, Kolejne wymagania jakieś malutkie, jakie przy nim stawiałam, to stawiałam mu z takim dużym dystansem, czyli mógł sobie zrobić z tym, co chce, mógł się zastanowić nad tym, co mu oferuje. I jeżeli mu to odpowiadało, no to bawiliśmy się w ten sposób. I no tutaj szczególną uwagę cały czas będę kładła na tą relację, bo często jest tak, że pies na przykład potrafi się bawić z wami, i zdaje się, że się dobrze bawię, bo i warczy, i się przeciąga i, i tak dalej. A wysyła Ci sygnały, że czuję się zestresowany tą zabawą, bo nadal nie rozumie, do czego ona dąży. Nie, nie, nie czerpię z tego przyjemności, tylko jakby walczy z Wami, więc są oznaki jakby zabawy, ale nie idzie to w stronę nagradzania. Więc ja bardzo dużo czasu spędziłam nad tym, żeby zrozumieć, co mu sprawia przyjemność, żeby on zaufał mi, że ja nie stawiam przed nim żadnych wymagań w tej zabawie, może sobie robić co chce, ważne, żeby się dobrze z tym bawił i krok po kroku dodawałam dopiero jakieś wymagania typu próby aportu, próby wymiany zabawek, próby uciekania przed psem. Takie, takie głupoty, ale prawda jest taka, że to były kamienie milowe naszej znajomości i e, przedstawiłam mu tak naprawdę rzucanie dysku, jak miał 9-9,5 miesiąca, co no, wśród niektórych osób to może być już skrajnie późno, a ja patrząc jeszcze na rodzeństwo mojego psa widzę, że to abso- absolutnie nie było za późno, wręcz powiedziałabym, że większość rodzeństwa nie, nie, na nich niekorzystnie wpłynęło w problemy badzenie za wcześnie, bo po prostu psychicznie nie byli na to gotowi. Już nie mówię, że aparat ruchu u każdego psa się rozwija trochę inaczej, a niektóre kości potrafią zamknąć płytki wzrostu dopiero w jakimś 15 miesiącu, więc absolutnie nie powinniśmy przesadzać z jakąś poważniejszą aktywnością fizyczną czy treningami siłowymi, broń Boże. No ja bym stawiała nadal na tą relację, bo na przestrzeni czasu widzę, że wcale nie tracimy za wiele opóźniając te treningi, a zyskujemy nieporównywalnie więcej. Taką mam teorię na ten temat i tak prowadzę swojego psa i na razie niczego niczego nie żałuję.
0: Na koniec, jak zwykle, po każdym odcinku chciałabym podziękować za wszystkie odsłuchania, za wszystkie lajeczki. No i słuchajcie, jeśli jesteście z Poznania, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam na Łapa Tark do Concordia Design, na ulicy Zwierzynieckiej. Wpadajcie od 10 do 16 i proszę, jeśli będziecie, to przyjdźcie zbić piątkę. Ja strasznie chętnie się z Wami przywitam i poznam moich słuchaczy, bo jesteście w końcu. To właśnie dla Was robię te wszystkie odcinki. Więc do zobaczenia w Poznaniu mam nadzieję i do usłyszenia za tydzień.